0: Bienvenue sur cet épisode de podcast qui va vous expliquer, en tout cas vous donner des clés, je le souhaite, euh, sur les différentes structures narratives. En effet, que vous vouliez euh, écrire un livre ou que vous vouliez mettre en place une conférence spectacle, euh, il y a une certaine structure qui est Indispensable, je dirais, pour que votre spectacle ait une colonne vertébrale solide, des fondations saines. Et euh, je veux vous en soumettre plusieurs. Euh, moi, avec l'improvisation, quand je crée des, des spectacles, je m'appuie sur euh, souvent euh, soit l'une d'entre elles, euh, bien entendu, j'ai ma préférée, mais aussi quelquefois je puise, je des structures, etc. Mais tout ça parce que je maîtrise la première structure. Donc. Euh, la première des structures, c'est une structure en cinq étapes. Quand on apprend l'impro à des personnes qui viennent à nos élèves, on va souvent commencer par une structure assez simple en cinq étapes que vous allez reconnaître si vous écoutez un conte ou des choses comme ça. La première étape, c'est le « il était une fois ». C'est-à-dire que j'installe la plateforme, ce que nous, on appelle la plateforme en narratif. Euh, « Il était une fois quoi ?» Une personne, un héros, une héroïne, euh, un petit garçon, une souris, quelle que soit la chose, euh, qu'est-ce qu'elle faisait Voilà, c'est vraiment la situation de départ, ce « il était une fois ». Alors bien entendu, on n'est pas obligé de commencer par « il était une fois », mais au début, ça aide tout simplement pour avoir des transitions claires. Et ce qui nous intéresse, pour pouvoir être surpris par la suite, c'est tout simplement d'avoir bah, « qu'est-ce que c'est son quotidien ?». Euh, donc c'est comme tous les jours, cette personne-là faisait X et X choses. Par exemple, il était une fois euh, un salarié euh, d'une quarantaine d'années qui s'appelait georges et comme tous les jours, euh, il se levait à 5 heures du matin, faisait couler son café, et regardait le soleil se lever. Donc là, il n'y a rien de sexy, mais par contre, on sait comment il s'appelle, on sait euh, quelles sont ses habitudes de vie, et euh, du coup, ça nous aide à nous accrocher à lui. On ira bien entendu plus loin sur ce héros euh, euh, tout à l'heure. Et puis, s'il il se passe que ça, si on voit euh, tous les matins Georges se lever, préparer son café, c'est très ennuyeux. Il n'y a aucune histoire possible. Il n'y a aucune dramaturgie. Et donc, il faut un accident, euh, une, un drame, enfin quelle que soit la manière dont on l'appelle, qui vient... Bousculer ce quotidien et l'obliger de passer dans un autre monde, le monde de l'aventure. Et là, ça devient intéressant pour nous. Et donc, mais un jour, la troisième partie, c'est le mais un jour. Euh, Qu'est-ce qui se passe Mais un jour, le soleil ne se leva plus. Donc là... On ne peut plus être dans le quotidien, ça transporte ailleurs, mais le, ce « mais un jour », on peut le placer très tôt, à, à, à le, à le, à le, je vais y arriver, au début de l'histoire, mais aussi euh, un peu plus tard. Après, on, on fait comme on veut. » Et, euh, mais un jour. et alors, qu'est-ce qui se passe après ce « mais un jour » Parce qu'il y a quand même même une rupture, un accident, un drame, etc. Donc, il ne peut pas se lever encore à 5 heures du matin, il ne peut pas aller au travail comme si de rien n'était. Il est obligé de passer et d'avoir un apprentissage et euh, de mettre en place des actions. Et euh, du coup, la phase de transition, c'est « c'est alors ». Ben c'est alors euh, qu'il fut étonné, qu'il allait taper chez les voisins, c'est alors qu'il allait réveiller toute la ville, c'est alors qu'il allait voir le maire, c'est alors blablabla. Bla 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 bla. Et en fait, cette partie-là, elle est super intéressante parce que c'est la partie de l'action, euh, c'est la partie de l'apprentissage, c'est une partie euh, émotionnellement rude parce que euh, on peut avoir des échecs, on peut avoir des réussites, etc. Le but n'est pas de trouver une solution tout de suite parce que là encore, c'est pas intéressant, mais au contraire, d'aller voir tout ce qu'il fait, ce gars-là, euh, Georges, pour que, euh, savoir pourquoi le soleil ne s'est pas levé ce matin. Et puis, bien entendu, il y a une conclusion. Et depuis ce jour, après toutes les actions que Georges a mises en place, et eh bien depuis ce jour, qu'est-ce qui se passe Et depuis ce jour, il se lave une demi-heure plus tôt pour être sûr que le soleil va bien se lever aujourd'hui, par exemple. Donc si je reprends la structure narrative assez simple, en cinq étapes, c'est « il était une fois »,« comme tous les jours », mais un jour, c'est alors que, et depuis ce jour. » Donc ça, c'est une structure narrative que vous pouvez écouter dans les contes pour enfants, que vous pouvez écouter dans n'importe quelle histoire. Et d'ailleurs, je vous propose de mettre en pratique ça en, en essayant de construire une histoire euh, de ce que, la dernière chose qui vous est arrivée, même si c'est juste « votre coup, café ne coulait pas », même si c'est juste « tiens, aujourd'hui il pleut, mais un jour il s'est mis à pleuvoir ». Voilà, essayez d'après vos propres expériences de vie de construire des histoires. Et en fait, pourquoi ça devient passionnant Parce qu'il y a cette rupture-là et que notre vie n'est pas un fleuve tranquille. Et donc, il y a des ruptures tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui nous amène à prendre des décisions et à mettre en place des actions. Et du coup, ce sont ces actions-là qui nous font grandir. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous m'envoyez des petites histoires euh, enregistrées en audio écrites comme vous voulez, mais vraiment quelque chose de très court, mais qui respecte ces cinq, euh, cinq étapes-là. Donc ça c'est la première chose. Après bien entendu que dans des structures de scénarios, de conférences-spectacles, de spectacles, euh, de romans, etc. on va aller bien entendu plus loin que ces cinq étapes, avec notamment 12 ou 18 étapes, avec notamment le voyage du héros ou de l'héroïne. La première des étapes, c'est aussi la présentation du héros, de l'héroïne, et euh, on a une structure aussi, une structure narrative qui est faite par Pixar, qui fait en fait qui a un peu révolutionné ce monde de l'animation parce que on y découvre des sentiments, on s'attache, on s'attache aux, aux personnages de, de Pixar. Et le personnage principal est vraiment important parce qu'on n'a pas envie de voir un super-héros au démarrage. On a envie de voir quelqu'un de vulnérable avec des failles. Et justement, si vous faites votre conférence spectacle, on a envie de vous voir vous, tel que vous étiez avec vos vulnérabilités, avec vos fragilités. C'est ça qu'on aime et c'est pour ça aussi qu'on va s'identifier à vous. Moi, j'ai horreur des personnes qui ont tout fait, tout vu, tout gagné, etc. parce que je n'ai pas de point d'accroche. Je suis humaine, j'ai des imperfections, j'ai besoin qu'on me mette devant mes yeux une personne qui a des imperfections pour me dire « Ah ok, si elle, elle y arrive, moi je peux y arriver. » Et en fait la règle numéro 1 de Pixar c'est on admire un personnage plus pour ses efforts que pour ses réussites et j'aime bien parce que pour moi ça résume vraiment cette structure là du héros. Et euh... Et donc après, vous pouvez voir effectivement partout sur Internet la décomposition en douze étapes du voyage du héros, euh, c'est-à-dire le héros, <coughs> on voit son quotidien, c'est vraiment le « il était une fois et comme tous les jours », on a besoin de voir quel est son quotidien pour que la rupture soit plus dense et plus profonde après. Euh, et après, il y a l'appel de l'aventure qui correspond à « mais un jour ». Sauf que le « c'est alors », c'est-à-dire tout ce qui va se passer pour que le héros ou l'héroïne grandissent à la fin, c'est décomposé en beaucoup plus d'étapes et c'est beaucoup plus noir, j'allais dire le héros va être obligé de passer par des phases d'apprentissage, de toucher le fond pour pouvoir rebondir, avoir des premières victoires, etc. Donc ça, bien entendu, c'est ce qu'on fait euh, euh, pendant les immersions ou pendant le programme en ligne aussi euh, pour écrire sa conférence spectacle, euh, d'aller décomposer toutes ces structures et de mettre en parallèle toutes les perles de vie, toutes vos histoires de vie qui vont avec et bien entendu, quel est l'enseignement que vous en tirez parce que le but, ce n'est pas de faire un récit signature, un récit témoignage. C'est possible, mais c'est moins intéressant, je trouve, c'est ma perception. Mais vraiment de pouvoir apporter, en fonction de ce que vous avez vécu, des clés qui vous ont fait grandir et qui donc va faire grandir le public qui est là, qui va faire grandir les lecteurs, qui va faire grandir vos auditeurs si vous, par exemple, vous construisez un podcast. Donc, euh, voilà cette structure-là, la structure du héros, je peux vous l'expliquer en détail. J'ai déjà fait euh, deux ou trois épisodes dessus parce que c'est tellement passionnant, tellement riche. et puis il y a des phases qui sont émotionnelles, il y a des phases qui sont relationnelles, il y a des phases juste d'apprentissage, il y a des phases très drôles, parce que quand on apprend, ben, souvent on se plante, et ça c'est cool, c'est aussi apprendre la culture de l'échec, etc., enfin il y a plein de choses derrière, qu'il est vraiment difficile de résumer en, en trois minutes sur un épisode de podcast. Mais voilà, au moins, si vous pouvez commencer avec les cinq étapes, ça vous donne déjà un premier outil, de lire aussi les 22 étapes de, de Pixar, hein, le, du storytelling de Pixar, et puis euh, le voyage du héros, vous trouvez plein de choses sur Internet... À mon sens, c'est bien de le travailler avec un regard extérieur qui vous pointe vraiment les, les épreuves qui sont intéressantes dans votre vie, à comment on peut les magnifier, etc. Et puis vous avez aussi la vision chronologique, je suis née dans cette famille, j'ai grandi comme ça, quand j'étais ado j'étais ça, adulte, etc. Qui est aussi une structure beaucoup plus linéaire, mais qui peut marcher aussi pour faire un premier plan. Moi, ce qui m'intéresse dans mes immersions ou euh, dans les programmes d'accompagnement en ligne que, que je mène pour accompagner les gens à écrire leur conférences spectacle, c'est justement d'apporter ce plan-là. Parce qu'une fois qu'on a ce plan, ben, on peut en dire tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'apprendre par cœur, mais on a juste cette colonne vertébrale. Et ensuite, on peut mettre du décor, de la coloration. On peut mettre tout ce qui est artistique, que ce soit du chant, du piano, de la danse, des lumières, du son, etc., qui vont... Euh, colorés émo émotionnellement, intensément, impactamment, je sais pas si ça se dit, impactamment, mais qui vont apporter d'autres choses qu'une simple conférence. Et je n'ai rien contre les conférences, je trouve ça génial. Mais moi, ce que j'aime, c'est aller plus loin, apporter une touche artistique pour que les personnes voient un spectacle, un véritable spectacle qui les fait bouger, un spectacle à message Et ça, ça m'interpelle, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime particulièrement, et l'intérêt de mettre en place tout ça, c'est de toucher le plus de monde possible. Euh, moi, régulièrement, euh, ben là, en fait, c'est les lycées. J'ai beaucoup de demandes de lycées pour venir apporter des graines d'audace, des clés de l'audace, de la confiance en soi, de l'estime de soi, auprès d'étudiants qui ont entre 17 et 20 ans, qui vont être bientôt des adultes sur le marché du travail et qui vont être juste des adultes qui ne sont plus à l'école. Donc, ils doivent prendre des décisions pour leur vie. Et je ne sais pas vous, moi, j'ai 55 ans, mais si j'avais eu toutes ces clés à 17 ans, mais je pense que ma vie aurait été différente. Donc voilà, c'est juste passionnant de construire ça et puis euh, raconter des histoires, on adore tout ça. L'idée c'est que ça soit nous les héros ou l'héroïne et que ça apporte des fruits en fait aux personnes qui nous écoutent. C'est pas un truc euh, pour se regarder dans le miroir et dire ma vie est fascinante. D'ailleurs, on le passe, on le pense assez rarement, mais juste pour dire mon expérience de vie, ce que j'en ai bavé là, qu'est-ce que j'ai fait qui peut servir aux autres Et ça, je crois que c'est le plus beau des messages qu'on puisse faire passer. Voilà, je suis à votre disposition, bien évidemment, pour écouter ou lire vos histoires en cinq étapes. Je rappelle, il était une fois, comme tous les jours, mais un jour... Mais c'est alors que, et depuis ce jour, moi, je trouve que ça, c'est un exercice passionnant qui pourrait prendre beaucoup de temps. Et pour vous, c'est peut-être un premier pas assez facile à faire pour euh, passer à l'action. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer ces histoires. Et euh, que ce soit par euh, Messenger, euh, voilà, Messenger, euh, c'est super. Euh, donc, Christine Pedizzi, pro, pour ma page pro et puis Christine Pellidzi, c'est ma page perso, on y parle d'impro, d'impro, d'impro. Et euh, voilà, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir, et pareil, si vous sentez que dans votre vente ça vibre, que vous avez un message à faire passer, mais qu'il n'est pas encore clair, qu'il n'est pas structuré, que vous ne savez pas, vous n'avez jamais été sur scène, etc., ben, vraiment, je serais ravie de vous accompagner à mettre en place, à accoucher quelque chose de génial, qui vous rendra fière et qui vous fera vraiment bouger le monde. Je vous dis à très bientôt